0: So let's go! Hey, mooie sparkles. Welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Mijn naam is Hienke Nuninga en ik ben ontzettend blij dat jij luistert. Welkom. Op het moment van het opnemen regent het, het is aan het onweer. het is aan het donderen. En um, er zijn mensen bij ons verderop in de straat aan het verbouwen. En ik heb eigenlijk echt wel heel erg, ja, medelijden toch soort wel van, um, omdat ik weet hoe kut het is ze zijn namelijk een erker aan het bouwen en hun glas is eruit en ze hebben zo hard gewerkt maar ja het regent nu keihard en oh man wat een drama wij hebben dat zelf ook gehad met zolder met de zolder toen we ons dak gingen doen toen was het maart en maart is natuurlijk sowieso een hele tricky maand om je dak eraf te halen en je huis dus open te hebben en um, die dag jouw kennen uh, en en hij heeft dat samen met zijn vader en een neef gedaan. En ze hebben zo hard gewerkt, zo hard gewerkt. En het was die dag droog. En heel het huis hebben we toen in zeilen gezet. Of, ik zeg altijd we, maar die mannen hebben dat toen helemaal in zeilen gezet. En s'avonds, s'nachts, we zijn de hele nacht in de weer geweest. Want het stormde zo hard. Het stormde echt. Echt letterlijk storm. En het was zo gevaarlijk. En ik dacht echt, oh my god, volgens mij. Je ziet wel eens van die filmpjes dat daken van. Huizen worden afgerukt door wervelwinden. Nou, dat gevoel had ik ook echt. Omdat je natuurlijk die wind had die onder die zijde klapte. En echt, je zag het soort van bewegen helemaal. Nou, het was echt doodeng. En um, Maar mijn punt was eigenlijk... Uh, er is misschien wat veel um, background noise in deze aflevering. Maar ik hoop dat het meevalt. En ik hoop dat het alsnog een hele waardevolle episode voor jou gaat zijn. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over het stukje trouw zijn aan jezelf en wat dat te maken heeft met zelfvertrouwen en je veilig voelen en gewoon überhaupt gelukkig zijn met jezelf. Want ik geloof dat trouw zijn aan jezelf zelfvertrouwen geeft, zekerheid geeft en ervoor zorgt dat je gelukkig bent met jezelf. Trouw zijn aan jezelf, dat betekent voor mij dat je weet wie je bent. Dat je weet waar je voor staat. En dat je jouw normen en waarden kent en dat je hier vervolgens ook naar leeft. Maar dat is natuurlijk soms best lastig. Je kan denken aan groepsdruk, social media, waarin alles zo lijkt te draaien om jezelf maar laten zien en zoveel mogelijk goedkeuring en erkenning verwerven met likes en shares en comments en dat soort dingetjes allemaal. Maar als we heel eerlijk daarnaar kijken hè dingen doen om mensen jou leuk te laten vinden, dat is echt as old as time. Kijk, nu komt het misschien wat meer naar voren, want um, we hebben overal toegang tot. En uh, als, als je wilt, dan kan je 24-7 zichtbaar zijn. Uh, een grappige sidesprong. Ik was laatst op een familiereunie en toen werd tegen mij gezegd, denk ik heb het gevoel alsof ik jou beter ken dan de rest omdat ik je zoveel zie op de stories, ik weet zelfs de kleur van je gordijnen. Denk ja. Dat is inderdaad het, het gevolg van dat je jezelf laat zien en dat je zichtbaar bent. Um, en je, je bent in the picture, en, um, en, en je krijgt er het beeld van dat, dat, dat. Ja, je kan soms het beeld scheppen dat mensen je kennen of niet. Maar ik, ik probeer mijn social media echt heel intensief te gebruiken. Dus ik probeer echt. Um, los te laten wat mijn comments zijn, wat mijn likes zijn, wat, hoe mensen erop reageren. Kijk, dat is niet altijd even makkelijk. Daar heb ik ook dingen over moeten leren. Maar um, in het begin liet ik me heel erg leiden van oh, hoeveel likes heb ik op mijn post en zo, weet je wel. Maar dat is niet de intentie waarmee ik social media wil gebruiken. Want ik wil het gebruiken om jullie te kunnen helpen en jullie te kunnen inspireren en met jullie te kunnen verbinden. Kom ik later op terug waarom ik die verbinding zo belangrijk vind. Maar, en kijk, als ik social media, als dat zo'n grote rol had gehad in mijn jeugd. Eh, toen ik tiener was, had je MSN. <laughs> en ik mocht heel lang geen MSN. Want uh, wij hadden nog uh, internet over de telefoonlijn. En dan was de telefoonlijn natuurlijk bezet. Ja, de, 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 de jonge generatie van nu, die kent dat niet. Die snapt niet wat dat betekent. Maar op MSN was de groepsdruk al groot. Maar ik had denk ik het geluk. Dat ik dus en heel lang niet op MSN mocht. En later toen ik het wel mocht. Dat ik er ook maar heel kort op mocht zitten. Omdat de telefoonlijn dus anders bezet was. En dan ging ik ging dat een beetje stiekem doen en zo. Maar ik denk dat als ik in de dag van nu tiener was geweest. Dat ik het fucking zwaar had gehad. Ik had het namelijk al zwaar. Ik was namelijk heel erg onzeker. En ik was heel erg bezig met. Wat kan ik doen om erbij te horen. En wat kan ik maar doen om eigenlijk geaccepteerd te worden. En um, ik, ik, ik liet me al een beetje soms. Ik, ik bezweek soms al voor dingetjes die op MSN werden gezet. En dan ging ik dat wel in mijn naam zetten en dat soort dingen. En dan later dacht ik, oh nee shit, haal weg. En dan had ik er weer spijt van en zo. Ik, kan me, ik, ik wil eigenlijk, ja, wat zal dat gedaan hebben als ik dus inderdaad opgegroeid was met Instagram en TikTok en Facebook. Nou, Facebook is natuurlijk niet meer zo groot voor, maar Instagram, TikTok en um, al, al die dingen, Snapchat, alles. Ja, dat was nog veel groter geweest, zeg maar. Maar toch is dat stukje um, goedkeuring en erkenning willen krijgen. Wat ik dus net zei, dat is dus as all as time. Dat, 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 dat dragen we al zo lang met ons mee. Want weet je hoe dat komt wanneer we onzeker zijn? En um, ja, tot op de dag van vandaag is dat helaas nog uh, voor heel veel mensen zo. En voor heel veel kinderen ook zo. En wanneer, je bang, wanneer je jezelf onzeker voelt en wanneer je bang bent voor afwijzing, dan is een van onze grootste copingmechanismes om hiermee om te gaan. Om jezelf een soort van vals gevoel van veiligheid te geven. Om jezelf aan te gaan passen naar de andere mensen om je heen. Om je te focussen op de verlangens en de normen en de waarden van andere mensen. En te doen wat je denkt wat je moet doen om hun goedkeuring te krijgen. He, de, 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 meelopen met pesten bijvoorbeeld, uh, uh, dingen doen, bezwijken onder groepsdruk. Alles maar om ervoor te zorgen dat ze jou niet soort gezegd uitlachen of het jou zwaar gaan maken, maar dat jij op de een of andere manier een soort van veiligheid ervaart en die goedkeuring krijgt. Maar dat, lieve Sparkles, is natuurlijk het tegenovergestelde van trouw zijn aan jezelf. In plaats van wat goed... In plaats van doen wat goed voelt voor jou en, en waar jij je goed door voelt, ben je bezig met andere mensen. Wat willen zij? Wat zijn hun verlangens? Waar hebben zij behoefte aan? Hoe kan ik het hen naar de zin maken? Eigenlijk word je een soort van kameleon. Nou ja, en uit eigen ervaring kan ik dus zeggen, dit maakt je alleen nog maar onzekerder. En het, en, en het haalt alleen maar je zelfvertrouwen nog meer weg. En wat ik net zei, ik heb me heel lang onzeker gevoeld, echt als klein kind al en dat voelt heel onveilig dus ik dacht weet je wat ik ga een soort van aanpassen ik was heel erg bezig met hoe zorg ik dat ik erbij hoor hoe zorg ik dat ik erbij hoor in de klas hoe zorg ik dat ik um, ja, ja dat eigenlijk hoe zorg ik dat ik erbij hoor en dat is ook niet echt iets wat je heel bewust doet als kind. Althans, ik geloof niet dat ik op die manier heel bewust in het leven sta. Je, je, dit is iets wat onbewust ook groeit en wat je gewoon gaat doen. Dat, dat is hoe copingmechanismen ontstaan. En dat is niet een bewuste beslissing die je neemt. Je onbewuste doet dat voor je. En, daar, en dat voelt op dat moment logisch voor jou als de manier. En dat ga je gewoon volgen. Dus aanpassen is een copingmechanisme die op dat moment heel erg logisch voelt. Een keuze die je niet bewust maakt. Maar het maakte wel dat ik eigenlijk alleen nog maar onveiliger en onzekerder werd. Want ik had het niet in de hand. Ik was altijd afhankelijk van wat een ander wilde. En wat een standaard van iemand anders was. Wat een norm van iemand anders was. Nou, en ik heb natuurlijk heel lang... Uh, ik doe al best wel een aantal jaren mijn persoonlijke ontwikkeling. En uh, die groei daarin. En een van de dingen die ik echt heb moeten leren... En dat is echt niet iets wat over één nachtje ijs gaat dat ik niet verantwoordelijk ben voor hoe iemand anders zich voelt. Met andere woorden, stel je voor met aanpassen ontwikkel je natuurlijk hele sterke voelsprieten en je voelt als de, als de donder aan wat iemand nodig heeft. Maar wat iemand nodig heeft kan soms voortkomen uit dat iemand somber is of verdrietig is of boos is of angstig is. En die heeft dan iets nodig. En jij denkt dan, nou, dat ga ik die persoon geven. Ik ga ervoor zorgen dat die persoon zich beter voelt. Ik ga ervoor zorgen dat die persoon weer blij wordt. Ik ga ervoor zorgen dat die persoon zich weer goed voelt. Maar daar heb je een ontzettend zware taak aan. Want jij bent niet verantwoordelijk voor hoe de ander zich voelt. Jij kan dat niet veranderen. Je hebt er tot een bepaalde hoogte invloed op. Als in, we trekken ons aan elkaar op. Of we laten ons meeslepen door iemand... Negatieve energie. Ja, tuurlijk heb je er een bepaalde invloed op. Maar wel maar tot een bepaalde hoogte. Hij is beperkt. En ik heb echt moeten leren. Dit is niet mijn verantwoordelijkheid hoe de ander zich voelt. Hoe graag ik ook wil dat iedereen blij en gelukkig is. Hoezeer dat ook mijn diepste wens is. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor. Dat is de verantwoordelijkheid van die persoon zelf. Net zoals dat het mijn verantwoordelijkheid is. Dat ik me goed voel over mezelf. En dus vertrouwen heb. In mezelf. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat zelfvertrouwen is mijn verantwoordelijkheid en niet de verantwoordelijkheid van iemand anders. Het is en kijk, als je onzeker voelt en je zegt, ik ga me aanpassen um, zodat iemand anders mij goedkeurt, dan zeg je eigenlijk indirect, het is jouw verantwoordelijkheid van de ander dat ik me goed voel over mezelf, dat ik me zeker voel over mezelf. Want als jij mij jouw goedkeuring geeft, dan voel ik me beter. Dat is niet de verantwoordelijkheid van die andere persoon. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid hoe jij je voelt. En om dat vertrouwen terug te vinden, moest ik dus mijn aandacht weg gaan halen van wat andere mensen van me dachten, van me wilden. En ik was dus heel erg met mijn aandacht naar buiten gericht. En in plaats daarvan moest ik dat loslaten en naar binnen keren. Met mijn aandacht naar binnen. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat heb ik? ik van mezelf nodig om me goed te voelen. Wat kan ik doen om blij te zijn met mezelf zonder dat de externe omstandigheden hier ook maar iets mee te maken hebben? Dus wat kan? Stel je voor, um, uh, um, er is een feestje en je bent uitgenodigd voor dat feestje, nee. maar eigenlijk uh, ben je veel te moe en heb je geen energie en heb je geen kracht en voel je, nee, ik heb behoefte om een avondje voor mezelf te hebben. Maar je weet ook, de mensen die jou uitgenodigd hebben voor, voor dat feestje, die zijn dan teleurgesteld dat jij niet, dat niet komt. Wat, kan, wat heb ik dan nodig om me toch goed te voelen, dat ik dan deze keuze maak dat ik thuis blijf, met er dan oké okay mee zijn dat iemand anders dan maar die teleurstelling even heeft? Hoe kan ik dan toch me goed voelen? Daar ligt de weg naar meer zelfvertrouwen. En een van de dingen die mij dus hier enorm mee geholpen heeft, is weten wat mijn kernwaarden zijn. Je kernwaarden geven weer wie jij echt bent, wat jij belangrijk vindt, waar je voor staat en ik vind het een hele interessante vraag om na te denken over zijn jouw kernwaardes altijd hetzelfde of kunnen die ook veranderen ik denk dat je in de kern wezen gewoon bent wie je bent dus dat een aantal dingen eigenlijk altijd bij jou passen maar dat je kernwaardes ook kunnen veranderen met de leeftijd die je hebt of de fase waar je je in bevindt bijvoorbeeld als klein kind waren mijn kernwaardes op avontuur gaan spelen en het gewoon leuk hebben, ontdekken, weet je wel. En in de tijd van mijn burn-out was waar ik behoefte aan had uh, veel meer rust. Tijd voor mezelf. Uh, um, zelfliefde gaan creëren, zeg maar. Compassie, zelfcompassie gaan creëren. Nou, en dat zijn dingen die ik allemaal nog steeds belangrijk vind. Die nog steeds bij mij passen. Die, die, die nog steeds... Um, ja, wat ik zeg echt belangrijk zijn voor mezelf, maar nu in het ondernemerschap en in de fase waar ik me nu in bevind heb ik bijvoorbeeld weer meer kernwaardes als verbinding en um, uh, uh, durven zeggen wat ik wil zeggen en daarmee mensen wil, durven inspireren en dat soort dingen. En daarom, uh, een van mijn kernwaardes is dus ook verbinding. En, zo probeer ik Instagram op dit moment ook in te zetten, weet je, dat ik er echt verbinding mee creëer. Dat, dat is de intentie die ik daarmee heb. Maar dan moet ik dan wel loslaten van wat zijn de regeltjes voor Instagram en hoe kan ik het op zo'n manier gaan inrichten dat ik er verbinding uit ga halen. Snap je? Nou, als jij je kernwaarden helder hebt, dan kun je dus ook jouw leven hieraan gaan afspiegelen. Net als wat ik net zei met Instagram. He? Wat zijn mijn kernwaardes en wat heb ik in mijn leven? En hoe kan ik ervoor zorgen dat dit matcht met wie ik ben, met mijn waardes? Ga kijken naar elke keuze die je maakt. En leg het dan naast deze waardes. En kijk, past dit bij me? Gaat dit me brengen wat ik zelf wil? En zo niet, lieve sparkles, dan weet je ook dat dat dus niet de keuze voor jou is. En soms kan dat heel erg moeilijk zijn. Want zeker als je heel erg vanuit je hoofd leeft. Um, dan kan je hoofd heel erg denken van ja maar dat hoort, hoort of dat moet. Of je begrijpt het toch, dat is toch logisch. Maar je hart kan je iets anders vertellen. Je hart is waar je kernwaardes liggen. Luisteren naar je hart. En dat kan zo'n vaag begrip zijn. En als je dan, maar als je dan gaat kijken wat zijn mijn kernwaardes. En past het bij die kernwaardes. Dan wordt luisteren naar je hart ineens heel praktisch en heel erg... Iets wat je kan doen en toepasbaar, zeg maar. En als jij die keuzes op die manier gaat maken, dan ga je steeds krachtiger voelen. Zo horen jullie die donder? Echt <laughs> niet normaal. Um, maar als jij die keuzes op zo'n manier gaat maken met je kernwaarden, dan daar komt zelfvertrouwen uit voort. Want je weet, je hebt een onderlegging, een onderbouwing. Je weet waarom je ervoor gaat. Je weet waarom je deze keuze hebt gemaakt. En dat geeft rust, zekerheid, vertrouwen, een, 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 een guiding, een, een, een lijn waar je aan vast kan houden, zeg maar. En als je dat hebt, dan vallen dingen als groepsdruk of de mening van anderen, die vallen gewoon veel meer weg. Omdat ze simpelweg minder belangrijk zijn dan jouw gevoel van trouw zijn aan jezelf. Trouw zijn aan wie je echt bent en wat jij wilt. Oftewel in alignment zijn met jezelf. En ik geloof er dus in dat hoe bewuster iedereen gaat worden van zijn of haar kernwaarden, en hier ook naar gaat leven, in plaats van naar de goedkeuring en erkenning van anderen, er een wereld zal gaan ontstaan waarin mensen meer rust hebben en zichzelf accepteren. En als je dat gaat doen, dan word je gelukkiger. En wanneer je gelukkig bent met jezelf en oké okay bent met jezelf, gewoon echt oké, okay, hè? Gewoon ook met de dingen die niet lekker gaan. Dat je daar niet hard over bent, niet streng over bent, niet jezelf op afloop te bitchen, maar gewoon het accepteert. En gewoon weet, ja, dit is wat het is. Maar dit is wat het is op dit moment, weet je wel. Maar je gaat er geen big deal van maken. It's no big drama. Want jij weet, ik ben wie ik ben. En ik, ik ben in staat om om mijn leven te creëren zoals ik het wil, weet je wel. Als je op die plek bent, in die innerlijke rust ervaart, dan ben je ook op de plek dat inspiratie naar voren kan komen, waar je je intuïtie kan gaan horen, waarin ideeën binnenvallen. En jij ook het vertrouwen in jezelf voelt om daar vervolgens voor te gaan. En als we dat gaan doen, dan creëren we dus met elkaar die mooiere en zachtere wereld waar we allemaal naar verlangen, toch? want kijk eens naar mensen die op dit moment of in de geschiedenis of nu een hele grote positieve bijdrage hebben geleverd aan deze wereld denk aan een Nelson Mandela denk aan een Martin Luther King denk aan een Deepak Chopra denk aan Brene Brown Zulk soort mooie prachtige figuren allemaal leiders in hun eigen gebied die heel goed weten wie of wat ze zijn en wat hun kernwaarden zijn en welke keuzes ze dus maken die hierbij passen. Zij durven dingen te zeggen die waar het gros van de wereld nog niet aan toe is of nog nooit over na heeft gedacht of het er gewoon simpelweg niet mee eens is. Maar daar laten ze zich niet door tegenhouden. Nee, waarom? Omdat ze weten dit is wat ik voel van binnen. En het is een van mijn kernwaarden om dat naar buiten te brengen. Omdat ik weet dat dit mensen gaat helpen bijvoorbeeld. Hè? Ik kan natuurlijk niet voor, hun bepalen, of sorry, voor hen bepalen wat hun kernwaarden zijn. Maar snap je? Ze staan zo in hun kracht. Omdat ze zo trouw zijn aan zichzelf. En dat maakt dus verschil. Dat is wat impact maakt. En zo ontstaat die mooiere, zachtere versie van de wereld. Die we willen. Dus mijn vraag aan jou is, ga eens zitten en denk eens na over wat zijn mijn kernwaarden eigenlijk. Hoe, stel je voor hè, um, we zouden een voorstelrondje doen en ik vraag je naar, ik ken jou niet, maar ik vraag je naar je naam. En ik zou vragen, omschrijf jezelf eens vanuit de kern. Wie ben jij, wat past bij jou. Dan gaan we het niet hebben over beroepen of dat soort dingen. Maar wie ben jij in jouw kern? Wat vind jij Echt belangrijk, waar sta jij voor? Nou, een, om je een klein beetje op de weg te helpen, um, je zou kunnen denken aan woorden als avontuur, daadkrachtig, moedig, intelligent, speels, creatief, vriendelijk, sociaal, authentiek, vrijheid, innerlijk weten, inspiratie, actie, spiritualiteit, rechtvaardigheid, noem maar op. Er, zijn, er, zijn zoveel, er zijn zoveel woorden die je zou kunnen gebruiken. Je kan natuurlijk altijd ook even googlen op kernwaarden, uh, voorbeelden. Dan krijg je vast wel ergens een lijst. Maar denk er gewoon eens over na. Want je weet het ook wel vanuit jezelf. Wat vind jij echt belangrijk? En vrijheid en plezier, dat zijn meestal uh, kernwaarden die wij als mens, zijnde. Vrijheid, plezier en groei, wat we allemaal belangrijk vinden. En wat maakt jou dan jou? En voel heel goed, hè? klopt dit? Klopt dit? En het kan best wel eens zijn dat je er nu achter komt dat je denkt, oké, okay, dit is wie ik in mijn kern ben, maar ik voel ook dat ik dat op dit moment niet leef. En dat is oké, okay. dat kan heel confronterend zijn, maar het is wel oké, okay, want dan weet jij nu wat jij kan gaan doen, waar je je op mag gaan richten. En durf jouw keuzes hier ook aan af te gaan spiegelen. Als je voor een keuze staat, leg dan ook dezelfde vraag, is het een match met wie ik echt ben? Of doe je het omdat je denkt dat het zo hoort? En durf die keuzes te gaan maken die bij jou passen. Niet altijd makkelijk, dat is echt niet wat ik zeg, maar het is het wel waard. Durf echt in de kern te gaan zijn wie jij bent en durf dat te gaan doen, daarvoor te gaan staan. Daar echt je leven naar te gaan leven. En in het begin zullen mensen je misschien aankijken en zeggen, waarom doe je dit? En later zullen ze naar je kijken en denken, wauw, hoe tof dat zij altijd trouw is gebleven aan haarzelf. Hoe heb je dat gedaan? Hoe doe jij dit? Hoe mooi gaat dat zijn? Oké? Okay? Oké. Okay. Nou, dat wilde ik delen. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je erbij was. Ik wens je een heel mooi weekend toe. En uh, geniet er lekker van. Ik ga de podcast zo afronden en... Ik hoop dat de buis zo meteen voorbij is, want het regent echt keihard. En ik moet naar de kapper. Nee, ik mag naar de kapper, zo moet ik het zeggen. Ik mag naar de kapper. En, uh, maar ik heb het idee dat een paraplu op dit moment weinig zin heeft: dat die uit mijn hand gedrukt gaat worden. Maar nee, we shall see. Ik heb nog een half uurtje. <laughs> Oké, okay. ik ga hem afronden. Mooi, Jert, heb een hele mooie dag weer. En ik spreek je maandag. Tot dan.